0: Добрый день, рад приветствовать вас на нашем канале, я Владимир Зайцев, публицист и один из основателей YouTube-канала «Революционная инициатива». Сегодня я предлагаю вам поговорить о тех событиях, которые разворачивались на территории условно говоря социалистического лагеря, хотя это очень простое обозначение в период Холодной войны после смерти Сталина. Эти процессы довольно-таки довольно любопытные, они концентрировались вокруг, в том числе, так называемых альтернативных сценариев развития. Сегодня я предлагаю вам поговорить прежде всего о том, какие сложности имелись во взаимодействии Китайской Народной Республики и, собственно говоря, Республики Албания. Считается, что после 1956 года, и справедливо считается, как Китайская Народная Республика, так и Албания по совершенно разным причинам решили не поддерживать политический курс Советского Союза на преодоление последствий культа личности Сталина, изменения, идеологическое изменение Политическая, во взаимоотношениях с капиталистическим миром. При этом процесс сближения этих государств не был таким простым, как может показаться. Казалось бы, есть определенные общие взгляды, есть определенные общие концепции, есть неприятие советского пути, который рассматривался в качестве ревизионистского, но для этого сближения существовали и препятствия тоже. В этом сегодняшнем довольно-таки кратком анализе мы поговорим именно об этом. Начнем, наверное, не с самых первых событий в этом пути, а перенесемся сразу в 1967 год для того, чтобы ситуацию проиллюстрировать. Достаточно, достаточно интересные происходили события. Представители Народной социалистической республики Албании встретились с Мао Цзэдуном. В чем здесь уникальность? А дело в том, что в 1967 году Мао Цзэдун удалился из Пекина в период Великой пролетарской культурной революции и попасть к нему было довольно-таки сложно. Его местоположение не знали многие высшие партийные руководители Китая, но тем не менее, председатель Мао Цзэдун решил, что встретиться с представителями Албании является достаточно важным делом. Как всегда. В практики политики Китайской Народной Республики встреча прошла под довольно-таки интересным названием ее темой было издание цитатника Мао Цзэдуна более известного как Малая Красная книжица» на территории Албании албанская делегация всячески расхваливала на тот момент практику политическую Мао Цзэдуна его теоретическое наследие однако сам Мао Цзэдун на этой встрече был более чем осторожен он говорил о том, что китайский путь является уникальным и использовать его или нет является прерогативой того или иного государства. Фраза эта была сказана совершенно не напрасно, как мы в дальнейшем увидим. Она была адресована партийному руководству Албании, которое на тот момент пыталось найти с Китаем оптимальные форматы для совместного политического бытия. По результатам этой встречи, опять же номинально посвященной изданию «Малой красной книжицы» на территории Албании, решение, которое было вынесено в заглаве этой встречи, было выполнено. После этого начинается печать, произведения Мао Цзэдуна более активные, чем ранее, на территории Албании, и с первых Рок с передовиц ведущих газет Албании коммунистических, прежде всего отражающих линию политического руководства, стало заявляться, что изучение наследия Мао является столь же важным, сколько и изучение наследия Анвера Хаджи, Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса. Необходимо сказать несколько слов, как мне кажется, о том, как происходило размежевание Албании. СССР и Китайской Народной Республики совершенно немного, потому что эта тема является достаточно объемной и не она является в данном случае целью нашего сегодняшнего разговора. Что касается Албании, путь Албании достаточно интересный. В 1941 году создается коммунистическая партия Албании, которая в дальнейшем будет переименована в албанскую партию труда. Это уже состоится в 1948 году. А 1948 год будет для Албании достаточно важным, как мы в дальнейшем увидим. Эта партия долгое время находилась в под сильным влиянием со стороны Югославии. И, честно говоря, в 1944 году, когда территория Албании современной была освобождена, многие считали, что эта территория войдет в качестве одной из частей в состав Югославии. Этот конфликт в какой-то степени в дальнейшем направлял все развитие этой страны, всю, весь ее политический выбор в значительной степени. Необходимо, необходимо сказать, что Инвер Хаджа, который уже на тот момент выдвинулся в качестве одного из политических лидеров был категорически против поглощения Албании югославским государством он был противником тита но до 1948 года вынужден был относиться к югославскому примату над этой территорией довольно-таки терпимо, но настал 1948 год, о котором мы уже говорили. Это год, прежде всего, размежевания, раскола между маршалом Тита и генералиссимусом Сталином. Находившийся в этой ситуации в качестве выбирающей стороны Энвер Хаджа решил сделать выбор в сторону, как ему тогда казалось, сильного игрока Советского Союза и, естественно, воспользовался этими возможностями, в частности, например, он Смог расправиться с одним из своих политических противников Скочи Дзодзе, который был объявлен активным участником и организатором про-югославского заговора и в дальнейшем расстрелян. С этого момента Албания начинает находиться в политической орбите Советского Союза. Инвер Хаджа достаточно разумно подошел к выбору своего союзника. Дело в том, что к концу 40-х годов а Албания оставалась одной из самых низкоразвитых в промышленном плане территорий, в основном это аграрная страна, промышленность неразвита, имелась довольно-таки большая часть населения нелояльная к коммунистическому правительству. На тот момент имелись все те проблемы, через которые проходили многие страны, в том числе и сама Россия после Октябрьской революции, перед Албанией стояла задача быть индустриализированной, достаточно современной страной. Соответственно, соответственно, помощь Советского Союза в этой области, а Сталин ее действительно обещал, и он видел Албанию не как сельскохозяйственную страну, а прежде всего как страну, где будет развиваться тяжелая промышленность, и промышленность в виде нефтепереработки обещала довольно многое. Соответственно, Советский Союз мог предоставить еще и высококлассных специалистов для экономического развития, поскольку прежние кадры, которые оставались еще со времен в том числе оккупации Албании нацистами, являлись категорически нелояльными. Инвер Каджа считал, что привлечение их к экономическому развитию страны грозит многими политическими сложностями, и в принципе в, в каком-то плане он был трав, поскольку на тот момент происходила активная трансформация общества, разрушались сами структуры бывшего правящего класса, который был, я бы так сказал, гибридный. В Албании существовал достаточно странный капитализм, капитализм периферийный, и в ней существовало очень много еще неизжитых до конца традиционных структур, и в этой сложной ситуации в той, в которой неизбежно при привлечении на свою сторону представителей старой элиты пришлось бы жертвовать своим политическим влиянием, хаджа выбирают в сторону внешней помощи. И действительно, эта поддержка начала оказываться, эта поддержка была для экономики довольно-таки действенной. Албания достаточно сильно например, к 1953 году, году смерти Сталина уже зависела от Советского Союза. Албания была лояльна Советскому Союзу, в частности, в 1949 году она присоединяется к Союзу экономической взаимопомощи, в 1955 году, 14 мая подписывает Варшавский, Варшавский договор, но начиная с 20-го съезда КПСС в 1956 -го года начинаются размовки. И не только по поводу культа личности Сталина, это все-таки вопрос исключительно идеологический, сводить к нему все не нужно. Гораздо более из, из, и более болезненными вещами было изменение видения. Балкан, своих балканских союзников со стороны Советского Союза. В частности, Хрущев видел, и не только Хрущев, опять же советское руководство и, можно сказать, международная бюрократия Совета экономической взаимопомощи видела Албанию как поставщика сельскохозяйственной промышленности, а не индустриальной продукции и не центр нефтепереработки. Это категорически не устраивало албанское руководство, не было приемлемо. Советские кредиты на развитие промышленности железных дорог совершенно не выделялись, и это поставило страну к очень непростому выводу. Необходимо сказать, что в 1959 году эта позиция относительно места Албании, можно так сказать, на политической и экономической карте, карте советского блока была окончательно выражена Хрущевым в прямую. И, в частности, в частности, необходимо сказать, что Хрущев в дальнейшем, уже на следующем съезде к ПСС, подверг Албанию уничижающей критике. Это было воспринято специфическим образом. Этот съезд проходил, 22-й съезд с 17 по 31 октября 1961 -го года, и все руководство Албанской партии труда было подвергнута уничижающей критике, как я уже сказал. В ответ Энвер Хаджа говорит о том, что албанцы не, придаю, не продаются за 30 серебряников. Еще возникает на фоне конфликт вокруг советской военно-морского военно присутствия в районе порта Влера в, в Албании, и намечается полномасштабный раскол между двумя странами. Но, опять же, к тому моменту, к началу 60-х годов, все-таки существовало два больших социалистических государства, которые начали расходиться между собой. Это, безусловно, Советский Союз и Китайская Народная Республика. В 1950-е годы контакты между Албанией и Китайской Народной Республикой были относительно редкими, несмотря на то, что дипломатические отношения были установлены в 1954 году, несмотря на общее благоприятное отношение между двумя странами, каких-то интенсивных контактов, в том числе экономических, на тот момент еще не было. Например, в 1956 году состоялся визит китайской делегации, которая возглавлялась на тот момент членом политбюро Пен, Дженем, на этой встрече обсуждались общие вопросы состояния политики в Европе. Руководство Албании во главе с Анвером Хаджой старалось склонить Китай в сторону своей концепции, советской концепции в отношении Югославии. Однако на тот момент Китайская Народная Республика как ей свойственно в значительной степени, придерживалась некого срединного пути, она хотела стать на тот момент некой площадкой, неким политическим посредником для урегулирования различных конфликтов в коммунистическом мире, условно говоря, в советском блоке, и не поддержала взгляд официальной тираны на югославскую проблему и на многие другие вещи. Однако, однако необходимо сказать, что в дальнейшем, вот как раз-таки уже после раскола между Албанией и ССР, происходят уже события совершенно другие. Есть одна полуапокрифическая. Фраза Мао Цзэдуна, которая была адресована, соответственно, албанскому руководству одного хорошего друга, вполне достаточно. Мне кажется, на самом деле, эта фраза вымышленная, но она отражает некий фундаментал в самой Албании. Албанцы, на самом деле, они а Китайская Народная Республика, выступали в качестве инициаторов Углубление сотрудничества между двумя странами, которые идеологически находили близкие моменты в борьбе с так называемым и не так называемым, некоторые считают, что это действительно было так советским ревизионизмом. Необходимо сказать, что на протяжении 60-х годов, в 1963-1964, 1965 и 1966 году в Албанию совершал визиты как вы видите, достаточно часто Джо Энлай, один из представителей высшего руководства Китайской Народной Республики, мы его можем назвать с полным правом премьер-министром, который подчеркивал, что Китайская Народная Республика, вне всякого сомнения, будет оказывать Албании военную, политическую и иную поддержку, однако предостерегал своего союзника на Балканах от чрезмерных ожиданий вот, со стороны Китая. Дело в том, что Албания потеряв возможности доступа к советским кредитам, к советским технологиям, считала, что источником этих технологий может стать Китай, однако на тот момент Китайская Народная Республика таким потенциалом промышленным, научно-техническим, можно сказать, кадровым не обладала. Албания хотела получать поддержку в том же объеме, что от Советского Союза или даже в большем. Но тем не менее, все-таки Китайская Народная Республика сделала довольно много. Она направляла в Албанию определенную продукцию гражданского назначения, а, разумеется, продукцию военного назначения, преимущественного вооружения. Дело в том, что военная промышленность Албании не была создана, поскольку очень небольшой период прошел. Так называемая пятилетка, которая должна была стартовать в начале 60-х годов из-за разрыва с Советским Союзом, не была выполнена, и промышленные заделы для того, чтобы обеспечить свою обороноспособность собственными силами, не была реализована. Необходимо сказать, что военное сотрудничество Албании с Китайской Народной Республикой действительно происходило, прежде всего, в виде поставок вооружения, потому что в политическом плане это, скорее всего, были и надо, наверное, так воспринимать, символические визиты. Вот, например, в 1968 году после вторжения советских войск в Чехословакию на территорию Албании с официальным государственным визитом прибыл довольно известный военный деятель, деятель Китая, маоистского Китая Хуан Юншен, который пообещал Албании всевозможную военную поддержку. Но, разумеется, это был исключительно символический жест, который просто демонстрировал сохранение... Сохранение лояльности между странами. В реальности, почему были такие сомнения у Албании? Дело в том, что, например, в начале 60-х годов Китай призывал Албанию вернуться за стол переговоров с Советским Союзом, и более того, сам Китай хотел наладить эти отношения в, в течение долгого времени. Советский Союз к этому не стремился, можно сказать, только, точнее стремился, но преследуя свои собственные цели, которые в дальнейшем в малыйском Китае стали. Или именовать социал-империалистическими. В силу этого Энвер Хаджа был в Китае в течение всего времени не уверен. Его взгляды балансировали от исключительно положительных до опасливых и до негативных. Например, в 1979 году он опубликует свою книгу «Размышления о Китае», которая будет полностью противостоять всему тому, что он говорил в 60-е в начале 70-х годов о Китае в связи с Китаем и в связи с деятельностью Коммунистической партии Китая. Его взгляды постоянно трансформировались и были преимущественно утилитарные. Этот разрыв, это противоречие нам помогают на настоящий момент обнаружить опубликованные архивы. В частности, вот я сказал об этой книге. Дело в том, что эта книга ⁇ «Размышления о Китае ⁇ она позиционируется, позиционируется, если ее почитать, в качестве дневника. Она написана якобы на основании дневника, который Инвер Хаджа вел в 60-е годы. Но в реальности этот дневник в архивах Инвер Хаджиа в архивах албанской партии труда, которые на настоящий момент относительно открыты в Албании для исследователей. Оригинала этого дневника нет, поэтому вполне возможно, что Инвер Хаджа написал это произведение уже спустя долгое время, имитировав дневниковый стиль. Это вполне, на мой взгляд, возможная гипотеза. Но необходимо, необходимо сказать, что… Вдобавок к тому, вдобавок к неустойчивости отношений между странами и к разному восприятию событий в Китае различные примеры. Различные примеры. Например, на идеологическом поприще исключительно в области теории, исключительно на поле марксизма-линизма. Допустим, в 1966 году в его начале при визите Мехмета Шиху, одного из ведущих албанских политических функционеров, возник с китайскими представителями достаточно ожесточенный спор относительно классового конфликта, о классовой борьбе при социализме, этот спор достаточно актуален и на настоящий момент, возможен ли классовый конфликт при социализме. Албанская сторона считала, кстати, в отличие, например, от Сталина образца 30-х годов 20 -го века, что классовый конфликт при социализме невозможен, то, что классовая борьба при укреплении социалистического строительства не усугубляется, но в Китае на тот момент существовала совершенно другая точка зрения. И эта точка зрения непосредственно связана с другим примером очень сложного восприятия страны албанских политических функционеров происходящих в Китае событий. Как мы знаем, в 1967 году, ну, на самом деле несколько раньше, начинается Великая Пролетарская Культурная Революция на территории Китая. В самом начале, когда Энвер Хаджа имел о великой пролетарской культурной революции весьма небольшие сведения, он отнесся к ней с резким скепсисом. Причина этого скепсиса достаточно проста, он считал, что атака на свою собственную партию является крайне опасной, потому что партия является той силой, которая скрепляет общество, которая это общество цементирует, с помощью которой это общество управляется и направляется в социалистическое русло. В частности, это отражало реалии самой Албании, потому что в Албании политический и партийный аппарат полностью совпадали практически, но не в карикатуре в смысле, как об этом говорят обычно, условно говоря, либеральные и националистические противники коммунистов, но, скажем так, было налажено взаимопроникновение между административной властью и партийным руководством. Потерять партийное руководство для Инвера Хаджи означало, по сути, утратить свою политическую власть. И поэтому, как и во многих, кстати, других странах, как и Советскому Союзу, к участию непосредственного молодежи, народных масс в критике, по и в ее переустройстве, в ее значительном изменении, в удалении из партии нежелательных элементов, видели угрозу для себя. И в частности, видели угрозу в перенесении этой практики на другие страны. От Китая на тот момент ожидали, и не только в Албании, но и в других местах, что эта практика будет экспортироваться, она будет поставляться на экспорт, но, например, в дальнейшем, после, после того, как Энвер Хаджа получил со стороны Мао Цзэдуна не прямо, но через определенные дипломатические и партийные контакты, заверения о том, что практика культурной революции — это практика Китая, а не практика на экспорт, он перешел к открытой политической поддержке в Великой Пролетарской Культурной Революции на публику, между прочим, хотя в своих, в своих воспоминаниях, о которых мы уже говорили, в размышлениях о Китае он говорит совершенно другое, о том, что он сразу же понял деструктивность великой пролетарской культурной революции, он сразу же увидел ее огромную опасность для партии. На самом деле это не так, он колебался, и колебался достаточно значительно, он считал… Что применительно к Албании, эта концепция потенциально даже при определенных условиях возможно, но при том, что этот процесс будет направляться самой партией. С другой стороны, конечно, это радикальное противоречие самой идее великой пролетарской культурной революции, то есть <клес> хунвейбины и Цаафани, которые будут действовать под руководством партийных чиновников, которых они потенциально должны подвергать самокритике, это все-таки довольно абсурдно. Это категорически отличалось от той практики, которая существовала в Китае, но, ну, ко всему прочему, в Албании не было у Инвера Хаджи на тот момент оснований для того, чтобы проводить партийную чистку такую которая была необходима китаю на тот момент в частности например инвер хаджак признает в том числе и в последующих своих публикациях что таких партийных элементов как Китай, которые бы выступали например за реставрацию капитализма попросту не было и у них не было никакого политического влияния Мао Цзэдун, опять же, возвращаясь к их взаимодействию с, Инверой, с Инвером Хаджой, в 1966 году всячески заверял его в том, что культурная революция дальнейшая, которая в дальнейшем разверется в Китае, и вообще все действия Китая необходимы прежде всего для борьбы с советским ревизионизмом. Вот этот момент, конечно же, для Албании был достаточно важным, хотя и также довольно-таки тревожным, потому что под советским ревизионизмом понимались многие реалии, которые албанские коммунисты, албанские партийные бонзы видели в своем собственном обществе. В общем, атмосфера была внешне прекрасна, внешняя поддержка, но глубокая внутренняя обеспокоенность. Вот, например, Мехмед Шеху разговаривал со своими китайскими кол коллегами и говорил им, несмотря на то, что они у него эту информацию не запрашивали, что условия в Албании категорически отличаются от условий в Китае, ну, на что, конечно же, китайское руководство говорило «да, безусловно, так оно и есть» условно говоря, и в дальнейшем это подтверждалось политической практикой. В ноябре 1966 года во время Пятого съезда Албанской партии труда Кан Шен, который возглавлял делегацию КНР, зачитал обращение Мао Цзэдуна к албанской политической элите, в котором он выражал ей абсолютную поддержку и считал о том, что между Албанией и Китайской народной республикой формируется настоящая воинственная революционная дружба, которая направлена как против империализма, так и против социал-империализма, против других стран советского блока, которые сошли с путей марксизма-ленизма. Кстати, Мао Цзэдун считал Албанию на тот момент настоящими марксистами-ленинцами, которые являются неким образцом для других народов это в принципе на политическом языке того времени весьма высокая политическая поддержка можно так сказать а в это же время каншин очень много рассказывает инверу Хаджи и другим и другим политическим лидером Албании о культурной революции. Он говорит действительно очень много, он рассказывает об этих практиках, приглашает албанскую политическую делегацию это увидеть, он всячески настаивает на том, что это явление исключительно китайское. С другой стороны, он очень подробно и весьма убедительно рассказывает о тех социальных и экономических причинах, которые подвигли китайский народ к такому великому пробуждению к такому политическому переустройству. И здесь, как в дальнейшем напишут секретари Инвера Хаджи, другие люди, которые присутствовали при этой встрече, читалась а, некоторая напряженность, о которой мы уже говорили. В дальнейшем в дальнейшем это в какой-то степени было сброшено со счетов, потому что, например, в том же самом 1967 году объем экономической и военной помощи Албании со стороны Китайской Народной Республики достиг своего максимума. Больше Албании никто и никогда не помогал. Поэтому раскритиковать такого союзника с таким союзником, обнаружить непримиримые противоречия было бы, честно говоря, крайне стабильным странно на тот момент, допустим, внутри самой албанской коммунистической элиты возникали многочисленные споры и о самом Малодзедуне, в частности, например, о его культе личности. Это слово так и использовалось на тот момент в, в, в собственных языковых реалиях при внутрипартийных дискуссиях. Инвер Хаджа, например, в 1967 году во время партийного крупнейшего события внутреннего, опять же, в албанской партии труда, говорил о том, что никакого культа личности Мао Цзэдуна не существует. Мао Цзэдун является подлинно народным лидером, не существует никакой целенаправленной позиции Коммунистической партии Китая на укрепление его культа личности, и надо распространять информацию о нем максимально на территории своей собственной страны. И опять же, вот, возвращаясь к противоречиям в оценке Китая, уже в упоминавшемся нами произведении «Размышления о Китае» в 79 году, Энвер Хаджа опять же объявит себя правительством и скажет, что Мао Цзэдун создал вокруг себя культ личности, совершенно невообразимый, совершенно деструктивный, при том, что, кстати, Энвер Хаджа так до конца своих дней и не употреблял термин «культ личности» в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина. Но что касается положения Мао Цзэдуна, и особенности расхождения его цитат, расхождения его образа в мире, он стал задним умом, лестничным умом, скажем так, весьма критичным. Далее, далее. Необходимо, необходимо сказать в принципе, что, что албанские представители все же в, 60, в январе 1967 года посетили китайскую народную республику. Это было довольно интересное событие, о котором надо чуть-чуть рассказать. Кто туда направился? Прежде всего, один из ведущих, ведущих Партийцев албанских политических лидеров Капо, который непосредственно во главе албанской делегации наблюдал и причем достаточно долго о том, как происходит Великая пролетарская культурная революция. Китай в этом плане был достаточно открыт. Им э, была дана возможность э, наблюдать, причем с неким даже риском для себя необходимо сказать, как происходило это э, это политическое событие, как оно разворачивалось в разных частях Китая, как оно разворачивалось в крупных городах, как оно разворачивалось в сельской местности, как оно происходило в армии. Это произвело на Капа неизгладимое впечатление. Он видел, каким образом слетают погоны, каким образом, каким образом ликвидируются привилегии партийцев, в том числе членов КПК с дореволюционным стажем, в кавычках, каким образом умаляются и заслуги, как можно так сказать, молодые люди и тех, кто их направляет, вытаскивают из шкафов скелеты, каким образом деконструируется весь политический класс в тех или иных пространствах на территории Китая. Но с, с другой стороны, поскольку Хисникапа имел некий революционный опыт, его это одновременно захватывало, как технология политическая, как процесс исключительного участия народных масс в жизни в жизни страны в жизни партии сама идея критики ведь и сама идея Необходимости, в необходимости очищения партии на подкорке находится у каждого коммуниста, так или иначе. Это считается неким императивом, о котором зачастую, зачастую из политических и прагматических событий забывают. Наблюдал, наблюдал он и, например, за расклейкой Дэдзибао, газет больших иероглифов, ему переводились эти газеты, он э, узнавал о том, в каких прегрешениях сознаются те партийные бонзы, потерявшие на тот момент все. Он ознакомился, кстати, с обвинениями в отношении таких людей, как Дэн Сяопин, ему были предъявлены доказательства того, что они вели Китай, хотели привести Китай к восстановлению капитализма, вот, кстати, необходимо сказать, что именно эта концепция, которая бытовала в период Великой Пролетарской Революции культурной, была совершенно верной, и в дальнейшем, кстати, уже... Она будет оценена по достоинству многими из тех, кто остался верным коммунистической идеологии. Он читал также информацию о том, каким образом великая пролетарская культурная революция распространяется даже на те области, на те в социальном плане недоразвитые пространства Китая, где, казалось бы, такое движение невозможно. Он видел, каким образом процесс самокритики выливается на улицу, он беседовал с юношами и девушками, они, он обсуждал с ними цитаты Мао Цзэдуна. В общем, он погрузился в какой-то момент в эту особую вселенную, которая существовала на тот момент в Китае, которая принято на настоящий момент демонизировать, но мне кажется, мы должны всегда стремиться к довольно взвешенной оценке и учитывать все плюсы и минусы. Возвратившись в Албанию, он, конечно же, свой энтузиазм сковал партийной дисциплиной, сделал довольно точный доклад, который, в принципе, есть в албанских архивах, в архивах албанской партии труда, где был составлен компедиум по Великой Пролетарской Культурной Революции, где были сделаны актуальные выводы о том, как и, и, и где можно применять такие методы, а где их применять не нужно. Он сделал выводы относительно опасности некоторых из практик. Великой пролетарской культурной революции, и в дальнейшем они были учтены. Возвращаясь обратно и, можно сказать, уже завершая наш разговор об этих сложностях в отношении с Китаем, необходимо сказать, что после 1967 года, до смерти Мао Цзэдуна, в принципе, выдворилась относительно спокойная обстановка, уже албанское партийное руководство понимало, что Китай не будет экспортировать свои политические практики, не будет настаивать на радикальной трансформации коммунистического Пространство, пространство Албанской партии труда, и э, существовал довольно умеренный подход э, к взаимному прославлению. Допустим, действительно, в Албании достаточно массово печатались работы Мао Цзэдуна, хотя, кстати, печатать их начали еще в 1956 году, точнее распространять работы Мао Цзэдуна, э, но э, как раз к началу 70-х годов они распространились значительно. С другой стороны, опять же, всем инструкционным, Партии всем молодежным деятелям были выданы в руки инструкции о том, как объяснять китайский опыт, как необходимо эффективно при осуществлении культурно-массовой работы ограничивать интерес к этим работам. В дальнейшем, естественно, после смерти Мао Цзэдуна, после разгрома банды четырех, начинается полное переосмысление того, что произошло. И вот в частности, одной из причин, возможно, это опять же гипотеза, которая побудила Энвера Хаджу написать свои размышления о Китае, в котором он подверг Мао Цзэдуна критике, это некая попытка договориться и уже с новым китайским руководством с новым китайским руководством, которое еще в большей степени продолжило тот неоднозначный путь, который начался еще при Позднем Мао Цзэдуне. В частности, например, Верхаджа весьма болезненно воспринял эпоху сближения Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов. Например, в начале 70-х годов Но, тем не менее, взаимоотношения с Китаем для Албании были достаточно важны И критика Мао Цзэдуна в этом плане, как он считал, должна была помочь Но, между тем сохранить политические отношения с Китайской Народной Республикой на том же уровне Албании не удалось, тем более, что э, некое объединение против советского ревизионизма перестало быть на тот момент для Китайской Народной Республики актуальным в той степени, в которой оно было в 60-е годы. И в дальнейшем, если мы уже так очень аккуратно пробежимся по 80-м годам, мы увидим, кстати, и постепенное спадание напряженности между Китаем и Советским Союзом, которая в дальнейшем, накануне падения Советского Союза, была практически снято. Конечно же, не в пользу Советского Союза. Но к тому моменту, к 1989 году, например, уже и не было в живых Энвера Хаджи, и политический режим в Албании существенно начал шататься, хотя он проживет еще несколько лет. Так или иначе, мы с вами увидели довольно драматичную, достаточно любопытную систему отношений двух стран, двух коммунистических партий, которые находились в оппозиции тому Советскому Союзу, который возник после 1956 года. Как мы видим, сам факт того, что обе стороны достаточно сильно критиковали Советский Союз, не явился поводом для их полного объединения, интеграции в определенный политический союз, в котором не было бы каких-то холодных внутренних течений. Мне кажется, что этот опыт нам необходимо учитывать в качестве одного из образцов цветущей сложности в между коммунистическими партиями. Мы, кстати, опять же должны на этом примере, как мне кажется, увидеть некоторый, некоторый рефлекс некоторых коммунистических партий в отношении таких практик, как Великая Пролетарская Культурная Революция, которая и до настоящего момента является для многих коммунистов предметом достаточно ожесточенной полемики, поскольку это событие, эта практика малойского Китая во многом является величайшей исторической провокацией, для кого-то величайшим историческим событием и подлинным революционным моментом, участием народных масс в непосредственной партийной и государственной жизни. Я предлагаю тем, кто этой темой заинтересовался, почитать в том числе эту книгу, о которой я говорил, «Размышления о Китае», другие статьи и материалы по этой теме, поскольку, мы, как мне кажется, в ней мы можем найти для себя достаточно много информации, которая к чему-то нас может привести и каким-то образом нас вдохновить на следующие интеллектуальные приключения. Большое спасибо за внимание.